0: e a gente se vê na próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau. Fala, pessoal. Chris Fedriz do Design da Vida. Estou hoje aqui com o Mark Tawil, um estrategista de comunicação para marcas, empresas, pessoas, né, como ele se define no LinkedIn, mas mais do que isso, um ser humano que me inspira como pessoa. Ele também é fundador da Tawil Comunicação, colunista né, da época Negócios, host de um podcast chamado Alta Performance na Jovem Pan e, eu diria, um embaixador, um influenciador de causas, empresas com propósito, enfim. Mas, além desses rótulos, Mark, como que você se define? Conta um pouquinho de você aí para quem ainda não, não conhece.
1: Olha, primeira coisa, te agradecer, né, Cris? A gente se conheceu, não me lembro se era 2017 ou 2018, acho que antes até, e você dava aulas de inglês gratuitamente na WeWork, lotando classes. Olha que maravilha, que cara propositivo. E a gente ficou amigo, até então, né a gente se conhecia há pouco, eu fiquei imensamente feliz, então, de ser convidado aqui no teu podcast. Então, primeira coisa, obrigado. Eu me defino, cara, eu me defino, eu deixo para os outros me definirem, né? Mas eu me posiciono, porque quem não se posiciona é posicionado, como você bem explicou, talvez como um humanista que usa da comunicação para poder impactar e transformar e acima de tudo provocar reflexões. Sou marido da Elisa, sou pai do Josh, da Cora e do Vira Lata Wood, que são minhas três startups. E como você bem explicou, eu tenho uma coluna em época negócios. Eu tenho um podcast na Jovem Pan chamado Auto Performance com o Auto Performance, que é como é que eu me melhoro para encontrar a minha melhor versão. Apresento hoje o podcast da Visa chamado O Amanhã Hoje e contribuo também para outras marcas como a SAP. Sou parceiro de conteúdo da Nespresso. Então, sempre trabalhando a comunicação num alto nível, seja no B2B ou no B2C.
0: Perfeito, Mike. Falando, cara, quando eu te conheci, uma coisa que me chamou muito a sua atenção é a sua energia, tá? Que você traz pro trabalho. É... Até ganhei uma caneca sua na época de Ganhou. presente. Está usando e... ou não? Rapaz, não estou usando agora não, mas está comigo ainda. Não quebrou? Não, não quebrou. Então beleza. E cara, e da onde que vem isso assim? Como que vem essa, essa paixão pelo que você faz? É de, de casa? Foi uma coisa que você vai construindo com a vida? Conta um pouquinho.
1: Olha, eu, na verdade, assim, eu não tenho muita ideia, porque quando você fala em paixão, e eu tenho muita paixão mesmo pelo aquilo que eu faço, pelas pessoas com quem eu ando, eu acho que acaba sendo um pouco de autoconhecimento, porque toda relação é sobre nós mesmos, então eu estou sempre identificando se eu quero mesmo estar com aquela pessoa, me relacionando, não estou falando da minha mulher, óbvio, mas estou dizendo em relação a trabalho, por exemplo, ou amizades, se aquelas amizades me preenchem naquele momento, se é circunstancial, e mais do que isso, se as pessoas com quem eu estou lidando gostam de mim ou da minha boa fase. Isso me ajuda, acima de tudo, a manter a minha energia. Claro que eu tenho buracos nisso, é claro que muitas vezes eu acabo recebendo a toxicidade do outro, mas de maneira geral eu tento me preservar não fazendo panela, não participando de muita roda, tomando cuidado com as minhas alianças. Então, tudo que eu faço em relação a relacionamento em especial, aos lugares que eu vou, às pessoas com quem eu convivo, onde eu ponho a mão, eu aprendo que é muito mais sobre mim do que sobre o outro. E isso faz com que a minha energia se preserve e, acima de tudo, com que ela flua. Porque para a energia fluir, para ela não ter bloqueios, a gente precisa estar aberto. Né? Aberto ao novo, aberto às pessoas e tal. E tem pessoas que atravancam a gente, que puxam a gente para baixo o tempo todo. Então, o que eu faço para preservar essa energia que com você conecta, porque os gente boa se atrai e os medíocres também é, na verdade, me preparar para estar tá aberto a pessoas do teu nível de energia, porque eu saco quem não é e eu me afasto.
0: E como que foi esse processo de autoconhecimento, Mark? É uma coisa mais pro o lado espiritual, assim, alguma religião, alguma coisa específica, ou mais uma prática diária mesmo de se observar?
1: É interessante. O autoconhecimento é uma trilha que só começa, né? Ela não tem fim, você começa e não tem final. E, e o que eu sinto é que é um híbrido. Então, ele tem um híbrido, sim, de espiritualidade. Eu não vou chamar de religião, porque, apesar de eu ser judeu, eu gosto de muitas religiões. Né? Eu me vejo em muitas religiões. Então, cara, desde tomar ayahuasca até frequentar sinagoga, de vez em quando eu tomo passe. Então, desde que a religião transmita o bem, eu estou aceitando. Mas eu frequento mais a religião judaica. Agora, espiritualizado, eu sempre fui que é a espiritualidade é da pele para dentro, não é, não são as convenções religiosas, é como você se sente mesmo com você e com tudo aquilo que te orbita. Então, eu sou muito espiritualizado, percebo muito a energia das pessoas, percebo muito também hoje, aos 46 anos, o meu corpo. Então, apesar de eu ser lindo por fora, eu sinto algumas dores, eu tenho, né, já estou no grupo de risco da Covid. Então, eu me cuido. E eu acho que esse cuidado, autocuidado, que, que passa, sim, pelo autoconhecimento também, né? você conhecer os seus limites, até onde você pode ir, ele acaba criando um eixo. Então, você falou de espiritualidade aqui, eu estou falando de corpo aqui, e tem a mente. Então, a mente passa pela energia que a gente quer depositar e aonde. Então, esse, esse, essa tríade, quando a gente fala de espírito, corpo e mente, apesar de ser muito antiga, é aquela que ainda funciona.
0: Quando a gente fala de... São respostas que, para mim, faz muito sentido, se assim, conecta muito com o que eu venho conversando com outros líderes também e que eu venho enraizando dentro de mim. né, Mike? Eu acho que é, que é uma Bom. construção. E, cara, assim, vão, vão, eu estou muito curioso para saber por que tanta dedicação? Assim? Eu sei que você é um cara extremamente dedicado, né? inclusive, após a gravação aqui, você já tem outra... É outra live no LinkedIn, você está sempre contribuindo de alguma forma, cara. De, de onde que, é, é muito assim de... Por que fazer isso? Então, é, uma, é honra, é de servir, é de... É, de onde vem essa, essa energia de colocar tanta dedicação assim nos seus projetos no que você faz?
1: Não tenho ideia. Não sei. Não sei te dizer assim, ah, o porquê que eu faço isso, eu não sei te dizer. Eu sei te dizer que... Eu tenho compromisso e comprometimento. Eu tenho esses dois. Então, esse senso de comprometimento na hora que eu digo sim, ou na hora que eu digo eu vou fazer, ou na hora que eu digo conta comigo, para mim é o que me move. Então, muitas vezes eu acabo dizendo sim é, para pessoas que talvez eu nem. Se eu fosse pensar, não faria o menor sentido. Mas naquele momento eu disse. Então, eu acho que o fazer é vem do senso de comprometimento. Vem do compromisso que eu tenho com as pessoas que, na verdade, acaba se revertendo para mim também. Né? Uma pessoa comprometida com aquilo que faz, uma pessoa zelosa com aquilo que entrega, que tem realmente um senso de excelência naquilo que promove, é uma pessoa que vai se manter mais tempo. Na vida, no mercado, nos círculos. As pessoas gostam de pessoas que se comprometem. Né? Outro dia eu li eu li uma frase, acho que foi minha mulher, Elisa, que, que comentou que liberdade é se comprometer. Olha que interessante. Liberdade é se comprometer. E eu vejo muito dessa forma também. Acredito que cada vez que eu me comprometo com alguma coisa que eu posso entregar, tem esse detalhe também, né? Alguma coisa que eu posso entregar e eu entrego, eu estou aumentando o meu nível de liberdade. Porque pouco a pouco isso me tira das amarras de eu ficar refém de alguém. Porque eu sei até onde eu posso ir, eu sei o que eu não posso fazer, eu aprendi a dizer não. As palavras libertadoras, não sei, como eu disse agora há pouco, de boca cheia, né? feliz de dizer isso. Isso tudo é liberdade, isso tudo é você se comprometer. Você se compromete com você mesmo, você se compromete com o outro, você se compromete com a sociedade. Então, eu, o meu senso de comprometimento me leva muito longe. Por que, que eu faço isso? Se eu sou um servidor, ou se eu sou um... Eu devo ter, certamente, um, um propósito... De, de instrução, né? de querer instruir algumas pessoas, não ser o, o, o professor Zão, ou o, o professor cacareco, ou o líder da turma, o papai sabe tudo, não é isso. Porque eu não tenho esse perfil. Né? Uhum. Não, sou um, não sou um professor, por exemplo, clássico, de sala de aula. Mas eu acredito, como meu pai dizia, que a gente sempre consegue e deve aprender alguma coisa com alguém. Então, se você tem alguma coisa para passar para o outro, alguma coisa, para passar para o outro, você já pode passar. Você não precisa estar no topo da pirâmide. Você pode estar a dois degraus da escada. Você já tem o que mostrar. Então, para mim, isso é muito nítido. Cada ano que passa da minha vida, cada vez que eu fico mais velho, ou cada vez que eu agrego conhecimento e consigo traduzir isso, eu estou ensinando alguma coisa para alguém. E eu acho que esse ensinar da maneira como eu ensino tem se tornado, talvez, um propósito. Ou seja, é melhorar, elevar o nível é, não sei se posso chamar assim, mas talvez o nível, não sei, é que se eu falar nível cultural não é, porque eu não sou um cara de cultura, né? não sou um cara culto, ah, cara culto mas posso te dizer assim, elevar o nível mesmo, talvez a barra da excelência ou da qualidade, ensinando alguma coisa para alguém, pelo menos repassando aquilo que eu aprendi com algo a mais, né sempre com algo a mais, então eu vejo isso como multiplicar, não como somar já que a gente está na era da exponencialidade.
0: Legal, legal, muito bom. É, falando de exponencialidade, de capitalismo, é, eu queria um pouco da sua visão sobre capitalismo consciente. Assim, eu vi esse termo, eu acho que já vi você usando também. É, o que, que isso significa? Por que, que isso importa?
1: Cara, é, tudo que a gente faz, tudo que a gente faz pelo outro, tudo que a gente faz pela sociedade como um todo, e tudo que a gente faz por nós mesmos, acaba sendo uma, um despertar de consciência. E mais do que isso, acaba sendo também uma, uma maneira da gente ter um compromisso de novo com o mundo. Né? A gente quer realmente se conhecer, a gente quer realmente conhecer o próximo melhor, a gente quer realmente adicionar um tijolo nessa construção. Mas para que a gente possa fazer isso, para que a gente possa identificar essas coisas todas, a gente precisa ter algo chamado consciência. A gente precisa ter algo chamado um despertar para algo que pode ser bem maior que nós. Né? A gente se perceber no mundo e perceber que existem pessoas que estão fazendo pelo mundo. O capitalismo consciente é um movimento que nasce nos Estados Unidos. Tive o prazer de participar dele aqui no Brasil. Hoje não mais, mas eu tive o prazer de passar por lá e que prega uma nova consciência no capitalismo. Muito se fala do capitalismo predatório e ele tem muito mesmo de predatório. Muito se fala do capitalismo sem propósito, que só visa o dinheiro verdade também. Mas as novas gerações, elas já pensam diferente. Você está com quantos anos, Cris?
0: Eu tô com 14.
1: 23. 23? Nossa. Verdade eu, tenho filho. Verdade, eu tenho 46. Então, onde que eu quero chegar? Um cara que nem você, com 23 anos, criando um podcast que fala de propósito, sobre nova liderança, sobre visão de mundo, sobre vida, seria ridicularizado 10 anos atrás. 20 anos atrás nem existiria. Onde que eu quero chegar? As novas gerações têm muito isso no sangue. Elas têm uma preocupação muito forte em a gente ter um mundo melhor. Hoje eu faço parte do Sistema B como multiplicador, e o Sistema B tem um propósito que me encanta, que é o seguinte, a gente não quer empresas melhores do mundo, a gente quer empresas melhores para o mundo. E nisso tem uma grande diferença entre você ser o melhor do mundo, e é ótimo que seja, e você ser melhor para o mundo. Não é só sobre dinheiro, também não é só sobre propósito. Por isso que chama capitalismo. Agora, você pode ter mais consciência. Você pode pagar um pouco melhor o teu fornecedor sem apertar ele tanto. Você pode tratar melhor as pessoas, ter um propósito, lidar com os colaboradores de uma forma mais horizontal. Entende? Tem mil maneiras de você trabalhar a tua empresa e a tua vida para você dormir um pouquinho mais tranquilo no teu travesseiro, mesmo que você não empile dinheiro. Ano passado, a gente foi aqui na minha agência, Great Place to Work, número um. Número um, com apenas seis funcionários. Então, o que, que eu vejo? Você não precisa ser o maior, nem o que mais fatura. Mas você pode ser, sim, o melhor. Pelo menos naquilo que você se propõe a ser.
0: Muito bom, Mike, Muito bom. É, bom, para quem está ouvindo aí, vocês já entenderam que, que o Mark manda muito bem comunicação, né, gente? Eu adoro as respostas dele. É sempre muito simples e... Enfim, passa a mensagem, né? É, cara, falando de escolhas de vida, que é, que me chama muito a atenção aquilo que você falou, eu me preocupo muito, né, com as relações que eu crio, com os laços que eu crio, né, com, enfim, com as empresas, pessoas, causas, etc. Que escolhas de vida assim. E eu tô, eu tô falando disso, mas que eu tô vivendo isso, tá? Cada vez mais cuidadosos nas decisões que eu tomo, tanto de relacionamento, quanto os projetos que eu vou me envolver e por aí vai, né? O que, que foram algumas, talvez algumas escolhas que, olhando para trás, assim, quando você era mais jovem, você iria falar para o Mark, putz, sabe, toma mais cuidado, olha por aqui, olha por ali. Enfim, algumas escolhas talvez equivocadas que você acha que, foi, que é interessante de compartilhar também.
1: Ah, eu não sei se eu diria que escolha equivocada, sabe por quê? Porque... A pessoa que eu me tornei hoje, aos 46 anos, não teria se tornado essa pessoa se eu não tivesse feito escolhas equivocadas lá atrás. Então, depende como você encara. Se a tua escolha equivocada, ou se os erros que você cometeu no passado não tivessem existido, será que você seria esse cara hoje, com essa consciência? Eu sempre me pergunto isso. Então, toda dor, todo sofrimento, ele vem para o crescimento. Desde que você encare dessa forma. Claro que as pessoas gostam de se abraçar a isso ou encontrar nisso uma muleta para se abraçar para o resto da vida. Mas você tem que acreditar, você tem que acreditar que tem um porquê por trás. Tem um propósito por trás. Eu vou te dar um exemplo triste pra caramba que é a perda do meu pai. Agora em março, a gente voltou da França é, infectados de covid e eu perdi meu pai, seis dias depois. Então ele teve pneumonia e foi uma situação, imagina. Não, não consigo nem te descrever como que é enterrar um pai numa situação dessas. É, e aquilo me machucou muito, me machuca ainda todos os dias. Mas eu fiz escolhas nesse caminho. Né? Eu fiz escolhas para viver os valores que ele pregava aqui. Eu fiz escolhas para honrar os, os tempos que eu tive com ele. Para cuidar melhor dos meus filhos. Para estar mais próximo dos meus filhos. Por quê? Porque é um chacoalhão que a vida te dá. Você tem que respeitar os obstáculos. E quando você começa a respeitar os obstáculos, você começa a perceber que eles estão aí justamente para te fazer crescer. Claro que existem obstáculos e obstáculos. Né? Perder um pai é muito diferente do que perder um filho, óbvio. Mas você tem inúmeras pessoas que passam por barras piores que as tuas. Então, um bom comparativo para você parar de, de, ou sofrer menos é você olhar para os lados e identificar outras pessoas sofrendo. Porque aí o teu sofrimento diminui. Não que seja bom que os outros sofram. Mas você vai perceber que tem sofrimentos muito maiores. E tem histórias de superação muito mais legais que as tuas. Então, o trabalho, na verdade, é um trabalho colaborativo. A gente não está nesse mundo e nessa, nesse momento da vida na chamada economia colaborativa à toa. Não existe um botão de compartilhar na rede social à toa. Eles estão aí para a gente poder compartilhar boas histórias e absorver boas histórias, mas tem que estar tá com o olho treinado, você tem que estar tá afim, você tem que identificar o que, que é oportunidade de crescimento, o que, que você vai absorver daquilo para te levar para frente. Senão, claro, te afunda o tempo todo. É um 7 a 1 por dia, Cris.
0: E falando de escolhas que deram super certo, assim, que você acha que é legal falar de carreira mesmo, assim, mais cedo Que pena que... que você
1: vai falar de carreira, porque a primeira escolha que eu, que eu diria aqui é a escolha da minha esposa, foi o meu casamento mudou minha vida, então é, essa foi a grande escolha que eu fiz até de carreira, para te falar a verdade, que é o meu casamento, Acho que meu casamento foi, foi realmente a grande mudança da minha vida, 10 anos atrás eu, eu entrei numa, numa trilha de foco, de, de excelência, de visão de mundo que eu não teria jamais se eu não tivesse conhecido minha mulher Elisa. Então, esse é o primeiro ponto. assim, eu, Realmente é um turning point na minha vida. Eu já tinha 36 anos. Foi lá que eu também decidi ir para o LinkedIn. Olha que engraçado. E quando eu decidi fazer LinkedIn e comecei a escrever, foi a pedido dela. E, e aí eu, a minha vida, a minha chave virou aos 42 anos, quando eu fui, fui eleito LinkedIn Top Voices, número um. Eu falo número um porque foi a primeira vez que eu fui número um em alguma coisa. Não, eu era número um de bagunça na escola. Mas, na verdade, o, o, o LinkedIn realmente mudou minha vida. É, cara, as escolhas, elas são muito relativas, né? Porque hoje eu olho para trás. Quando eu estava muito fodido, assim, de grana, mais do que hoje, eu olhava e falava assim, não, eu devia ter sido advogado. Não, devia ter sido arquiteto. não devia Sabe quando você olha assim e fala, puta, jornalismo não dá. Mas será que eu teria sido feliz, como eu fui feliz nos últimos anos? Será que eu teria encontrado, vou chamar de dom, mas talvez um, vai, uma visão comunicacional como eu tenho hoje, preparada e que eu posso in, ensinar outras pessoas? Não sei, não sei como é que eu seria em outra profissão. Então, acho que escolher a profissão que eu escolhi também foi um chamado, né? também foi uma questão legal. E eu acho que as escolhas elas são também diárias, viu, Cris? Eu não vejo grandes acontecimentos, assim, o mar que visto de cima, manja? Tipo, ah, não, agora vou escolher três coisas. Certamente, o que mudou minha vida, o que mudou minha vida em, como empresário e como, como, enfim, comunicador, foram os lugares por onde eu passei, as pessoas com quem eu convivi, de quem eu aprendi, as porradas que eu tomei. O LinkedIn Top Voices mudou minha vida. Então eu vejo que existem alguns milestones, assim, sabe? Alguns, alguns pontos de contato com a vida que me melhoraram. Mas, cara, de novo, eu não teria feito nada disso se eu não fosse comprometido. Eu tive um, um, um insight, um dia de escrever para o LinkedIn um artigo, não para o LinkedIn, mas no LinkedIn. Isso era janeiro de 2016. Agora, agora, janeiro de 2016. Eu te conheci o quê? Um, dois anos depois, no Tinder. Tô brincando. É, aí quando eu... Sacanagem. Aí, quando, quando eu decidi escrever no LinkedIn, eu percebi que no dia seguinte tinha, sei lá, 3 mil views. Falei, caralho, 3 mil views? Num artigo? E aí eu percebi que os editores pensavam aqueles artigos. Na semana seguinte, escrevi outro. Esse bombou, que é sobre pontualidade. Hoje tem 3 milhões de views, mas ele viralizou de verdade. Onde que eu quero chegar? Nas semanas seguintes, eu escrevi talvez 65 artigos ao longo do ano. No final do ano, depois de muitas viralizações, depois de muito escrever, depois de muito responder para hater, depois de muita porrada, o que aconteceu? Virei Top Voices. Ah, mas nossa, foi escolhido. Nossa, é, isso e aquilo. Cara, eu escrevi 60 artigos. Toda semana. Toda semana. Se eu não tivesse comprometido, compromissado com as pessoas que estavam lendo, comigo mesmo, de tentar fazer o meu melhor e tal, eu não ia ser top voice. Então, de novo, você tem chances na vida, elas aparecem, você pode cavar as suas chances, mas desculpa, se você não for atrás e você não tiver 100% comprometido com tudo aquilo que você entrega, ninguém vai te escolher para nada. E depois tem o segundo ponto, que é escolherem você entrar e você ficar. E você permanecer. Então, depois do LinkedIn, eu fui trabalhar como comentarista na Rádio Globo. Fiquei um ano e meio, eu acordava às quatro horas. Entrava às seis horas, das seis às oito. Depois eu tinha agência. Então, assim, a minha vida era das seis à meia-noite, todo dia. E eu acordava às quatro. Então, era das quatro à meia-noite. Aí eu saí de lá, fui bater na porta da época Negócios. Depois eu fui bater na porta da Jovem Pan. Ninguém me dá as coisas. Tudo que eu conquistei, eu fui atrás. Então, por isso que eu não tenho. É, ah, essa estrela. A estrela é tentar. A estrela é ouvir não. E outra, quando você tiver, é entregar.
0: Boa. Eu acho que muito se fala no em, em turning point, né? Mas pouco se fala no dia a dia, né? E no, no hábito mesmo. No um hábito diário, por exemplo, escrever para você, não foi um dia do ano que você parou para escrever, né? Foi toda semana, como você falou, então. Eu acredito muito nisso e pratico muito, é, tomo cuidado com, com isso hoje, às vezes a gente acaba usando buzzwords, né? termos técnicos também no mundo dos negócios e tudo mais, mas às vezes a gente acaba esquecendo de fazer o básico, né? que é conversar ali, fazer um one-on-one, -on -one, conversar com alguém do meu time, enfim, e acho isso muito, muito bonito, fazer o básico, sinceramente.
1: Mas, cara, é o básico. Você não consegue subir uma escada inteira se você não der o primeiro passo. Não tem como. O, o, o básico é o certo. Né? O arroz com feijão é o certo. Não tem como. As pessoas querem começar a trabalhar no Google, direto no Facebook. Ou, nossa, eu preciso entrar como líder na Nespresso. Eu quero CEO do Pinheiro Neto. Não é assim, cara. Não existe isso. Não existe isso. Pode ter existido uma vez ou outra, porque você não se sustenta. Você não fica. Existe um negócio chamado polimento do tempo. Só o polimento do tempo te dá. Cara, você pode ser o Cris maravilhoso, inteligente, divertido, fala inglês e tal. Com 23 anos você é um. Com 33 você é outro. E com 43 você é outro. isso ninguém vai te dar. Só o tempo. Então tem que viver. Esse, essa experiência de vida, vivida, faz muita diferença. Muita diferença. Você pode ser um cara brilhante, com 19 anos, mas você só tem 19 anos. Você vai ter que viver coisas ao longo da vida que ninguém vai te dar, só o tempo. Então, por tudo isso, eu uso muito aquela frase que você criou, Cris. O tempo é o senhor da razão.
0: Eu vou, vou usar uma frase que você criou. Humildade na vitória, fortaleza na derrota. Você criou essa?
1: Não, eu criei. Essa frase eu não atribuí a ninguém, porque eu ouvi essa, essa frase da professora Lúcia Sim. Helena Galvão, mas ela diz que é um código de guerreiros. Então, guerreiros da onde? Então não dá para eu atribuir a uma tribo e tal, mas é um código entre muitos guerreiros, que me ajudou muito na morte do meu pai. Então é fortaleza na derrota e humildade na vitória. Sabe por quê, Cris? As pessoas não gostam e não conectam com quem não tem humildade. A humildade, essa é uma frase minha, é uma chave que abre muitas portas. A humildade é uma chave que abre muitas portas. Só que humildade não se compra. Você aprende a ser humilde também, você treina a humildade, você nasce humilde. Só que, cara, é um treino diário. E não é uma humildade falsa que eu estou falando aqui. É uma humildade verdadeira. E quando eu digo humildade verdadeira, é você saber ganhar, não só saber perder. Porque quando as pessoas ganham, que elas ficam autocentradas. Quando as pessoas ganham, que elas esquecem dos outros. Quando elas ganham, que elas querem brilhar sozinhas. E esse é um problemão. Porque quando você ganha e quer brilhar sozinho, ou quando você ganha e acredita que vai ser sempre o número um, você tá fudido. Aqui pode falar palavrão, que você tem 23 anos. Você tá, tá liberado, fudido.
0: tá liberado. <risos> Obrigado.
1: Você tá fudido, cara. Porque assim, ninguém vai te dar palco na próxima vez. E outra, você está pisando nas pessoas que não ganharam. Né? Você está dizendo para elas, olha, eu sou bom e você não chega. Quando, na verdade, isso é muito relativo. Amanhã ela vai estar tá no teu lugar e ela vai se lembrar disso. Então, o trabalho que você tem que ter quando você ganha, ele é dobrado do quando você perde. Você tem que provar para todo mundo que o ganho é coletivo. Você ganhou, mas a alegria tem que ser coletiva. Por quê? Porque você vai fazer a mesma coisa quando o outro ganhar você vai se levantar para o outro, você vai aplaudir o outro, você vai dizer, cara, como fazem os grandes tenistas, entendeu? Como fazem os grandes esportistas. Você tem que saber ganhar e tem que saber perder. Você não pode ir lá tripudiar, bater palma, falar, ah, ganhei e tal. E você também não pode bater o pé quando o outro ganha. Outro dia eu entrevistei para o meu podcast, Auto Performance, na Jovem Pan, o Gustavo Borges. Ele falou, cara, eu caí na piscina mil e cem vezes, oficialmente, mil e cem vezes, e ganhei Talvez 50 medalhas oficiais. Alguns mundiais, muitos, né? Quatro medalhas olímpicas. Imagina, mil e vezes, quatro medalhas olímpicas. Então, o que, que é isso? Comprometimento, vontade, sabe? disciplina, treino. E, acima de tudo, humildade, para saber que você não vai estar no topo o tempo todo. Não tem como você estar no topo o tempo todo. Ninguém consegue. Só o sem E, mesmo assim... Mesmo assim, ele vomitava nos treinos de cansaço. E ele nunca humilhou ninguém. Aliás, pelo contrário, ele é um dos caras mais gente boa. Ele me deu esse relógio aqui. Mentira.
0: <risos> é, cara, e, e, como que você mescla esse... Porque existe uma linha muito... Ten, eu acho que as coisas são muito sutis, às vezes. A gente fala, ou as pessoas falam, e a verdade ela é sutil, né, geralmente. É... E sobre isso eu também acho que é uma linha muito sutil entre a pessoa que fala, não, beleza, então eu vou esquecer a minha família, vou esquecer do... e vou só praticar e só me dedicar 100% do tempo das quatro da manhã às meia-noite, sabe? E, 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 e ter um burnout depois de um ano, e a pessoa que não, que ela consegue manter uma, uma alta performance, né? E, e ouça um podcast depois do mais. E... Eu não nem falar nada <risos> e, e qual que é a diferença dessas pessoas Na sua visão? Uma pessoa que vai nessa linha E, e se quebra daqui a pouco Ou uma pessoa que no longo prazo se mantém e, e, e consegue alcançar os objetivos
1: Eu vejo que é uma questão Primeiro cultural né Então essa cultura do cara dos anos 80 Ah não, preciso me matar E vou me matar porque Cara, eu preciso entregar E, pá, pá, pá. e você tem uma mudança de paradigma de consciência do que te nutre, né? Eu não conseguiria hoje ser o cara que eu fui cinco anos atrás, quando tudo era trabalho e eu mal ligava para minha filha. Gostava, amava minha filha, mas eu não era um cara super presente que nem eu sou hoje. Hoje eu vejo que essas pausas me nutrem mais do que isso, são essas pausas de tar, puta com a minha família de comer alguma coisa com a minha mulher de dar risada, de sair um pouco do celular, de estar com a minha mãe. São essas pausas que me nutrem. E aí você tem que reconfigurar a tua mente para você trabalhar sprints de produtividade. Então, puta, eu vou trabalhar quatro horas aqui e depois eu vou descansar. Porque não tem como, não tem como, e é até ridículo você parar para pensar que uma pessoa produz melhor cansada. Não tem como. Concorda? Como é que você vai dizer para você, Não, ele produz para caramba, trabalha das duas à meia-noite, sem parar, você vai me dizer que esse cara produz direito? Se é no trânsito, ele bate o carro. Se é numa fábrica, ele perde a mão. Então, assim, não tem como. Se ele escreve, ele vai começar a pifar. Então, eu vejo que, assim, existe uma cultura que foi muito, muito usada no passado de, de, de violência contra a gente mesmo, depois mudou e agora a cultura se chama equilíbrio. As novas gerações, a tua geração, que é millennial, a geração Z, não quer trabalhar horas a mais. Ela quer trabalhar o que ela tem que trabalhar. E tá certo. Ela põe energia naquilo que tem que pôr, ela entrega aquilo que tem, que tem que entregar, de preferência no tempo que tem que entregar. Coisa que minha geração X não fazia. Eu achava bonito trabalhar até mais tarde. Eu falava, não, isso aqui é dedicação e comprometimento. Tá errado. que a vida passa e tá todo mundo um pouco se danando pro teu comprometimento. Ah, mas eu dou sangue pela... Pela rádio, uma vez eu falei para um chefe, ele olhou para mim e falou, que sangue que você dá? Tipo, <risos> oi? Então, assim, é importante ter momentos de lazer para recarregar as baterias, mas mais importante do que isso é você ter um controle teu mental para dizer o seguinte, o que, que me nutre? Porque não é possível que você se nutra só de trabalho o tempo todo. Você tem que ter momentos teus. E eu vejo que o líder do século XXI, que é um líder mais consciente, mais contributivo, mais contribuinte com as coisas que importam, é de verdade, acima de tudo, um líder equilibrado. Ele consegue, ele consegue é, equilibrar pratinhos e decidir quais pratos ele vai deixar cair.
0: Muito bom, Mike. Estamos na última pergunta já para encerrar, para te liberar aí. Que pena, já? cara, eu queria... Conversar com você mais um tempão, mas já. Pode fazer mais três, eu
1: respondo rápido.
0: <risos> então vamos lá. Eu vou, vou, vou fazer mais uma, porque a gente já. É para você conseguir responder com mais calma. Que é o seguinte.
1: Acabaram é... suas perguntas, né? Fala a verdade, te conheço.
0: Não, eu tenho duas, eu tenho duas. Então vamos lá. Vai vai. O que você ouve geralmente sobre carreira, escolhas de carreira, que você discorda plenamente? Primeira. E a segunda, como você aprende? De onde você busca suas informações para aprender mais?
1: Olha, eu, eu discordo hoje em dia sobre essa produtividade insana, eu discordo hoje em dia daquelas pessoas que dizem que é preciso multitasquear, fazer mil coisas ao mesmo tempo, eu gosto de me concentrar em uma coisa só até terminar aquela coisa, eu evito abrir muitas janelas na minha vida e no meu trabalho. Então eu discordo um pouco dessas metodologias que pregam a falta de consciência. Eu discordo muito das metodologias que pregam o, a máquina e não o homem. Então, eu vejo que o homem está sempre na frente da máquina e que, no final das contas, o trabalho, seja ele produto, serviço, tecnologia, ele liga uma pessoa numa ponta a outra pessoa. Então, tudo é sobre pessoas, no final das contas. Então, eu discordo frontalmente de alguém que é muito Excel e nada Word. Esse é o primeiro ponto. E, em relação a como é que eu aprendo, eu busco aprender em tudo, desde assistir A Fazenda na TV Record, até ler comentários nas redes sociais, ler comentários de notícias. Eu busco ler quem eu não gosto e, acima de tudo, com quem eu não concordo, para identificar novos pontos de vista. Eu busco conversar com os meus filhos e ver o que eles estão assistindo e assistir um pouco junto para ver para onde caminha a humanidade. Que são eles, né? Então eu busco aprender nas pequenas coisas. Eu não sou um cara de grandes livros, eu não sou um cara de grandes elocubrações, de ávido por conhecimento, saiu, tô comprando, um milhão de autores, eu gosto de revisitar os clássicos, eu gosto de biografia, mas acima de tudo eu gosto de aprender com quem quer ensinar alguma coisa, né? Porque só ensina quem aprende. Então, se a gente pode aprender alguma coisa com alguém de 23 anos, de 3 anos, de 90 anos, e sabe que consegue aprender com essas pessoas, para mim é o melhor caminho, é o caminho que mais funciona. O que acontece hoje, Cris, é que você tem convenções da sociedade que acreditam que você não pode aprender com gente mais nova, que acreditam que você não pode aprender com gente mais pobre, que acreditam que você não tem nada para aprender com quem mora na favela, ou com quem tem uma cor diferente da tua, ou quem tem uma religião diferente da tua, a gente pode aprender muita coisa com Bolsonaro, muita coisa com Lula. A gente pode é, gostar do governo atual e não ser fascista. A gente pode gostar do governo anterior e não ser comunista. A gente pode ficar centrado e não ser isentão. A gente pode muita coisa. Então, não cair nessa armadilha do discurso binário ou é isso ou é aquilo e você liderar em vez de você ser a manada faz muita diferença. O que eu tenho procurado agora... É aprender alguma coisa com alguém e fugir, fugir dos clichês. Eu tava ouvindo uma música do Cazuza hoje, cara, eu vou até te ler aqui, chamado o Tempo Não Para. Não é da sua época, porque a música deve ser mais velha que você.
0: Mas eu Mas, conheço, chegou até você mim.
1: Chegou até você, ótimo. Mas olha que interessante. Se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo, o tempo não para. Aí ele fala assim, a tua piscina está cheia de rato, tuas ideias não correspondem aos fatos, o tempo não para, ou seja, falta congruência, que a gente está vendo hoje, as pessoas falam uma coisa e fazem outra. Olha esse trecho aqui, eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, o tempo não para. Cara, é isso, as pessoas estão trazendo um monte de coisa, como se fosse nova, mas é um museu, é velho. Sabe? Você vai no museu para ver grandes novidades, é o que está acontecendo hoje. Então, primeira coisa, senso crítico, discernimento. Sabe? Você tem que fazer uma curadoria daquilo que você está botando para dentro na tua vida. que é isso que vai te engrandecer ou te empobrecer, intelectualmente. Você não é a média das cinco pessoas que você anda. Você não é. Você é a média, talvez, de sete bilhões de pessoas. Aliás, você está sendo eleita e eleito... Uma das 7.7 pessoas ou bilhões de pessoas que estão aptas a mudar o mundo. Você está aí nesse ranking. Basta você querer. Agora, repetir padrões, começar a acreditar em tudo que você vê, virar manada, eu tô fora. Já fui. Mas eu tô fora.
0: Show de bola, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Mark. Eu também. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. <risos> Obrigado, cara, pelo seu tempo Desejo Imagina. boa sorte e sucesso Nas suas escolhas, na sua vida e e Nas minhas que...
1: renúncias também, né, Cris?
0: E nas suas renúncias também Nos seus fracassos e frustrações Nossa. E tudo mais Nossa.
1: <risos> Vamos Beleza? nessa Olha, quero te agradecer, gosto muito de você Você sabe disso, foi uma honra ter participado aqui E se eu puder deixar um recado O meu, arroba é arroba Marc Tawil M-A-R-C-T-A-W-I-L. Um L só. E eu também tenho um grupo no Telegram, que o Cris não faz parte, mas vai fazer, chamado Auto Performance, que você encontra com o meu nome, ou Auto com U, tudo junto, performance.
0: Show de bola, Mike. Né? Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.